0: Oh mais non, c'est faux bah Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que les ongles et les cheveux continuent de pousser après la mort C'est vrai qu'il y a tout un tas de rumeurs à ce sujet. On raconte par exemple que la barbe de Napoléon lui-même aurait continué de pousser après sa mort. Une rumeur largement colportée par plusieurs témoins à cette époque. Mais alors, les gens de réalité on va commencer par faire un petit rappel sur ce dont est composé un ongle, et pareil pour un cheveu. Si on prend les ongles en premier, ils sont essentiellement constitués de kératine, une famille de protéines que l'on trouve chez tous les animaux ayant des fanères c'est-à-dire des plumes, un bec, des griffes ou encore des cornes. En plus de ces fameuses protéines, ils contiennent aussi une petite quantité d'eau, d'acide gras, de calcium et de fer. « Mais C'est pour quel genre de recette ?»« euh, Aucune, c'est pas une recette voyons, c'est juste ce que vous avez au bout des doigts. » Les ongles comprennent trois parties. La tablette unguéale, en gros c'est la partie visible de votre ongle que bien des personnes aiment ronger. Puis vient le lit unguéal sur lequel repose la tablette. Et enfin, la matrice. Elle est située sous la peau à la base de l'ongle et c'est elle qui produit la kératine et garantit la croissance de la tablette unguéale. D'ailleurs, vous pouvez voir le prolongement de cette matrice à la base de votre ongle. Vous savez, c'est cette petite zone blanche en forme de demi-lune qu'on appelle la lunule. C'est pas facile. C'est vrai, mais comme pour les cheveux c'est à peu près pareil, vous ne devriez pas trop vous perdre. Parce que oui, comme pour les ongles ou encore les poils, les cheveux sont des fanaires, donc vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'ils sont majoritairement constitués de kératine aussi, et d'un peu d'eau. On trouve deux parties dans un cheveu, la tige, apparente, et la racine, enfouie sous la peau. Cette dernière contient le bulbe capillaire, responsable de la croissance des cheveux. C'est sûr Oui, absolument. Les cheveux et les ongles, bien qu'ils soient tous les deux considérés comme des fanères, n'ont pas tout à fait la même méthode de croissance. En effet, les cheveux poussent dans ce qu'on appelle un follicule pileux, une cavité qui contient entre 1 et 4 cheveux. D'ailleurs, sachez qu'un humain a environ 1000 follicules pileux par centimètre carré de peau. Donc si on fait le compte... Devine combien Eh ben, en moyenne, on a entre 100 000 et 250 000 cheveux sur la tête Bref, toujours est-il qu'un cheveu, contrairement à un ongle qui pousse de manière continue, il suit un cycle en trois phases. La phase de croissance, qu'on appelle anagène, une phase de régression qui s'appelle catagène et qui correspond à un moment où le cheveu s'arrête de pousser, et enfin la phase de repos, ou télogène, c'est-à-dire le moment où le cheveu tombe pour laisser sa place à un nouveau. Tôt ou tard, la vie se chargera de leur couper les cheveux. Ah ça, c'est sûr Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, en un mois, les cheveux ont une croissance d'environ 1 à 1,5 cm, tandis que pour les ongles, on sera plutôt autour d'1,5 mm par mois. Bon, d'un autre côté, il vaut mieux pour nous que ce soit dans ce sens-là, et pas l'inverse. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais au final, est-ce qu'après la mort, nos cheveux et nos ongles poussent encore Certaines personnes vous répondraient que oui, et là, ça n'a rien à voir avec l'anecdote sur Napoléon. Il est arrivé plusieurs fois qu'en regardant le visage d'une personne décédée, on ait l'impression que celle-ci a plus de cheveux. Comme s'ils avaient poussé deux fois plus vite en deux fois moins de temps, comme par magie. La magie, ça n'existe pas. Ouais, pour une fois, il n'a pas tout à fait tort l'oncle Vernon, c'est tout bonnement impossible. Mais pourquoi Eh bien parce que pour produire de la kératine, le follicule pileux et la matrice des ongles ont besoin d'être irrigués en sang qui leur apporte de l'oxygène et du glucose, essentiel à leur maintien en vie. Donc, qui dit mort dit « plus de pouces des cheveux ni des ongles ». Mais alors, pourquoi cette croyance J'aimerais bien le savoir. Eh bien, figurez-vous que si on mesurait les ongles ou les cheveux d'une personne suffisamment longtemps après sa mort, on s'apercevrait bien qu'ils sont plus longs. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont poussé. Je m'explique. Après la mort, comme on l'a vu, le sang cesse d'irriguer nos cellules. Le corps se déshydrate et les tissus les plus mous, comme la peau, s'assèchent et se rétractent. La peau expose donc davantage les ongles et les cheveux, notamment jusqu'à la hauteur du follicule pour ces derniers. En fait, ce ne sont pas les ongles et les cheveux qui avancent, mais c'est tout simplement la peau environnante qui recule. C'est d'ailleurs spécifiquement pour cette raison que les employés des pompes funèbres enduisent largement le visage des morts de crème hydratante. Sinon, on aurait le même effet avec la barbe. Alors, pas de quoi vous ronger les ongles ou vous faire des cheveux blancs, tout ceci n'est qu'une impression. Je m'en doutais. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à des Envoyez-les nous sur les app audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail. A bientôt